0: Buenos días hermanos, vamos a vamos a orar y vamos a sí, escuchar la palabra de Dios. Padre nuestro, que estás en los cielos, te, te rogamos, Señor, que hagas nuestros corazones sensibles a a tu palabra que, que me des gracia también para para meditar correctamente en ella Señor y que tu palabra sea como una espada en nuestro corazón Señor que que penetre allí en ese lugar donde es más necesario que sensibilice los corazones duros y que a los corazones sensibles Señor, tenga también su, en los corazones sensibles, tenga también su efecto. Señor, danos, danos dolor por el pecado, danos amor por ti. Señor, te rogamos esto, te rogamos que, que obres con poder en medio de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Mateo. Mateo capítulo 5 Mateo capítulo 5 Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 6 Viendo la multitud subió al monte Y sentándose vinieron a él sus discípulos hoy nos toca estudiar la, la cuarta, si vamos en el orden de Mateo, la cuarta bienaventuranza que vemos sabemos también que encontramos bienaventuranzas en Lucas capítulo 6 solamente que allí encontramos cuatro en contraste con, con Ayes y como veníamos diciendo, esto va en un... tiene un orden, el Señor empieza diciendo primeramente que son bienaventurados los que son pobres en espíritu, los que ven su pobreza espiritual, luego habla de que son bienaventurados los que lloran, los que lloran por su pecado, luego dice que son bienaventurados los mansos, los que ya son sensibles y humildes, reconociendo que son pobres, reconociendo que fallaron delante de Dios, cambia su relación con el Señor y con los demás porque ellos empiezan su, su actitud para con Dios cambió digamos que el Señor amansó a, a aquellas personas que, con quienes está trabajando en su corazón y luego de esa bienaventuranza es que vemos bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia pensemos por un momento en el Edén en el jardín del Edén cuando el hombre gozaba de perfecta justicia. Eso, eso sería ser plenamente bienaventurado. Estar en justicia, en santidad, por naturaleza. Estar en una perfección de, de trato y de comunión con Dios. Nosotros ya no tenemos eso. Pero pensamos que el, el Señor cuando restaure eso lo dice la Biblia va a restaurar esta relación con Él no, en el cielo vamos a tener otra vez esta, esta alcanzar esta, esta bienaventuranza de la que hablábamos la que meditamos en el Edén porque pensamos que el Señor va a restablecer eso allí pero nuestra pregunta sería ¿cómo podemos nosotros ser bienaventurados en el intervalo de estos, de estos extremos? pensamos que en el Edén fue así y pensamos que va a ser así una vez consumada la salvación pero hoy nosotros no tenemos esta, esta situación de perfección moral delante de Dios ¿cómo entonces podemos ser bienaventurados? la Biblia dice que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia la respuesta está en nuestro texto y es lo que vamos a ver ¿cómo nosotros podemos ser bienaventurados aún sin tener esa justicia? anhelándola estos bienaventurados, aunque no han alcanzado la justicia que anhelan, son sin embargo bienaventurados, ya por este ardiente deseo de justicia. Entonces vamos a ir avanzando, por consiguiente, en la naturaleza de esta hambre y sed, ¿de qué se refiere?, ¿qué tan fuerte es?, que es de justicia y no de otra cosa, y vamos a ver también... ¿Por qué son bienaventuradas a estas personas? ¿Por qué dice el Señor esto? Tenemos como ejemplo... Acabamos de cantar este, el himno número 112... Inmensa y sin igual piedad... El coro, no sé si se percatan... Cuando dice, acuérdate Señor Jesús... Acuérdate de mí... Y por tu muerte y tu pasión, no ten piedad de mí... No sé si identifican... A qué palabras... El, el, el autor del, del himno... Isaac Watts se está refiriendo son las palabras del hombre que estaba clavado con el Señor Jesús en la cruz y le dice acuérdate Señor Jesús cuando vengas en tu reino esta persona es un buen ejemplo para nosotros de uno que tiene hambre y sed de justicia él anhelaba restaurar esa, esa comunión con, con el Señor él anhelaba estar en paz con Dios y hay muchas cosas que, que se ven en esa sola imagen y nosotros nos deberíamos ver igual Ahí se ve un hombre condenado. Asimismo nosotros... Estamos condenados a causa de nuestro pecado... Y debemos vernos igual que ese hombre. A veces vemos nuestra vida que va a ser muy larga... Y pensamos que, que nos queda mucho tiempo... Pero en realidad deberíamos vernos así... Colgando de un hilo. Que en cualquier momento... Vamos a estar delante de Dios para dar cuentas. Eso estaba viendo ese hombre. Y le dice al Señor... Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Y nosotros cantamos eso. Nosotros le pedimos al Señor... Que se acuerde de nosotros, que tenga misericordia de nosotros por la obra en la cruz. Y la respuesta del Señor fue tan consoladora como, como esta bienaventuranza que estudiamos en el versículo 6. Él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Veamos entonces la naturaleza de esta hambre y sed. Son dos cosas, no solamente habla de sed, no solamente habla de hambre allí mismo podemos ver el énfasis de las escrituras de cuán grave es la situación y la necesidad porque no solo es hambre sino que es hambre y sed entonces vemos como decíamos ya en las demás bienaventuranzas la naturaleza de de las bienaventuranzas son espirituales no es ya el texto mismo nos explica que no es hambre en física a la que se refieren pero tampoco es cualquier hambre de cualquier justicia o justicia social o cualquier cosa que podamos imaginarnos, sino que es la justicia de Dios, es algo espiritual y estrechamente ligado a lo que hablábamos antes, a, a las bienaventuranzas anteriores, a la pobreza en espíritu, al que llora por sus pecados, al que es manso, aquel que es pobre en espíritu naturalmente va a buscar... Cual siervo que brama por las aguas, y como un hombre hambriento y moribundo, va a buscar ser saciado. Eso va a ser un pobre espiritual. Entonces vemos allí cómo está ligado con, con esta porción, con esta bienaventuranza. Es pobre en espíritu y por tanto tiene hambre y sed de justicia. De una justicia que no tiene. Esa justamente es su carencia. Vemos también la, la bienaventuranza anterior, la, la siguiente, perdón, la, la de llora por sus pecados, incluida en esta bienaventuranza. Porque el hombre que tiene hambre y sed de justicia, lamenta su condición profundamente y anhela fervientemente ser saciado con el agua de vida. Anhela que el Señor le perdone, anhela tener restaurada esa relación con Dios. Él lamenta sus pecados, pero no solamente lamenta sus pecados, sino que Él quiere estar bien con Dios. Como un himno que cantamos, Él quiere estar en paz con su Dios. Y fin, finalmente, haciendo todo el resumen de los, las bienaventuranzas que vimos y su relación con lo que tenemos ahora, vemos que es un hombre manso, porque se reconoce tal cual es. Un hombre que tiene hambre y sed de justicia se reconoce ya no tiene orgullo, sino que se muestra como un mendigo moribundo extendiendo la mano a su Dios por aquella justicia que le agrada extendiendo su mano para que él sea propicio a ah, él, sea propicio a mi pecador como, como decía el publicano de la, de la parábola del Señor entonces es un manso no va a ir a exigir nada a Dios, y vemos varias cosas ya en contraste, hoy ...hay una, una muy mala presentación del cristianismo... ...que se presenta a hombres que, que quieren exigir y golpear la mesa de Dios... ...no, eso no hace un hombre manso... ...un hombre manso ruega al Señor y clama por misericordia... ...un hombre manso es como Job... ...dijimos que es un hombre que, que dice el Señor dio... ...el Señor quitó, sea el nombre de Dios bendito... ...es el nombre de Jehová bendito... ...y ahora metámonos un poquito más en la metáfora que usa el Señor... Habla de hambre y sed, hambre y sed, pero juntas, no por separado, allí tenemos un énfasis, podríamos hablar de sed, pero aún es, es, es más crítica la situación si hablamos de hambre y sed, <coughs> hambre y sed, no solo hambre, sino también sed, y no cualquier hambre. Porque a veces nosotros podemos decir en un lenguaje cotidiano que tenemos hambre, pero es un mero antojo, un mero, mero deseo. Tengo ganas de comer esto, tengo ganas de comer aquello. No, no es a eso a lo que se refiere el texto. El lenguaje de, de alguien que va en una ruta a la muerte por inanición. Es algo grave, es alguien que realmente, realmente tiene hambre. Es eso lo que... ...a esa imagen es la, la que nos lleva el Señor... ...está desesperado por, por esta hambre que tiene... ...va a morir... ...y es así espiritualmente para nosotros... ...si no accedemos a aquella justicia de Dios... ...vamos a morir... ...y no físicamente... ...vamos a morir eternamente... ...y vamos a tener que pagar las consecuencias... ...de nuestros pecados en el infierno... ...por eso es tan apropiado estar en este lugar... ...y escuchar la palabra de Dios... ...para que nuestros corazones sean alertados... ...y se, se despierten muchas veces... ...de ciertos letargos... ...y tom tomemos... ...entendimiento de que... ...no podemos jugar con las cosas del Señor... ...y debemos colocar nuestra vista en Cristo... ...si vemos la definición de lo que es inanición... ...si alguno no conoce esta palabra... ...es grave reducción de los nutrientes... ...vitaminas... ...e ingesta de energías... ...en consecuencia de... In ...insuficiencia de alimentos... ...se caracteriza por pérdida extrema de, de peso... ...disminución de tasa metabólica y debilidad extrema... ...pueden sufrir severos daños en los órganos vitales... ...y por consecuencia, finalmente, morir por insuficiencia alimentaria... ...eso es lo que tenemos que tener en cuenta... ...cuando hablamos aquí de hambre y sed... ...y es esa la imagen, es esa la metáfora que debemos llevar al, a lo espiritual... ...es algo que debilita... ...un hombre moribundo... ...clamando por su vida... ...clamando por, por justicia... ...y hermanos... ...tenemos que hacer esto ahora... ...hermanos y amigos... ...porque... ...si dilatamos esto... ...va a llegar un momento... ...que clamar por esta agua... ...clamar por este alimento... ...va a ser demasiado tarde... ...eso pasó con aquel hombre en Lucas... ...en, en la historia que cuenta el Señor... Cuando él habla de que el hombre rico fue al infierno y decía que quería saciar su lengua con una gota de agua. Tarde, muy tarde. Hoy es el día de salvación, hoy tenemos esperanza, hoy podemos rectificar nuestros pasos y acercarnos al Señor. Si quiera el Señor utilizar este mensaje para darnos hambre y sed por su palabra, hambre y sed de justicia... Es eso lo que deseamos nosotros... Y si la tenemos... Tiene que ir creciendo... Así como las, las demás... Las demás bienaventuranzas... Esto no es que... Llega a un punto... Y ya es suficiente... Sino que ninguno de nosotros... A, a, alcanza la medida perfecta... Del Señor Jesucristo... En estas bienaventuranzas... En estas características... Que son el carácter perfecto... De un cristiano... Que la llena solamente... el Señor Jesucristo... Por tanto... Cada vez más... ...debemos tener más y más hambre y sed de justicia... ...no podemos conformarnos con un poquito... ...oh ok, yo me reconozco pecador y eso es suficiente... ...no, si eso se estanca es una mala señal... ...es una señal que, que el Espíritu Santo no está trabajando allí... ...y hay que pedir al Señor salvación si es así... ...porque Él, Él solamente puede obrar de esta manera... ...ninguno de nosotros puede fabricar un corazón... ...que tenga hambre y sed de justicia... Es una obra de Dios. Entonces, clamando por justicia, tenemos textos que nos animan a hacer esto como, como habla Isaías 55, 1 al 2, a todos los sedientos, venid a las aguas y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comer Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Porque ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y nuestro trabajo en lo que nos sacia. Es la pregunta que hace el Señor. ¿Por qué? Otra de las cosas que y podemos analizar entonces. Esta justicia. ¿Dónde la podemos hallar? ¿Y de qué justicia se trata? Muchas personas. Ahora acabamos de ver que, que es un, un hambre desesperada. Por justicia. Incluso debilitante. Así como, como es en el caso físico. Si, si pueden ver alguna de estas señales, hermanos, esto es bueno. Y vamos a ver consolación al final. Pero veamos un poco qué no es esa justicia y cuál sí es la justicia que, que es, al que el Señor se refiere. Hay gente que busca esa justicia en sí mismo. Dice, buscarla en uno sería... Y, y tenemos como, como ejemplo, ¿verdad? Podemos, podemos pensar en alguien que busca en sí mismo saciar su sed con su propia saliva, o saciar su hambre consumiendo su propio cuerpo, eso no puede ser. Lo mismo es querer saciar esta justicia en nosotros mismos. Si ya hallamos escasez de justicia, si ya vemos que no tenemos esta justicia, ¿qué hacemos buscando en nosotros mismos para agradar a Dios? Nuestra justicia es como un trapo de inmundicia, dice la Escritura en Isaías 64, 6 No sirve como justificación, no sirve como método, como medio para acercarnos a Dios y allanar esa, esa comunión rota. El único medio que sirve para, para allanar esa comunión rota con el Señor es la cruz de Cristo, es la obra de Jesucristo. Y por el Espíritu Santo estar unidos a Él. Hay muchos entonces que emprenden un camino parecido a estos hombres, a este ejemplo ridículo de, de gente que piensa saciar su sed con su saliva o comer su propio cuerpo, no entra ni en nuestra cabeza algo así, pero así es la gente que busca agradar a Dios por medio de sus obras, buscan saciar esta necesidad con justicia personal, este intento mientras que este intento nos muestre lo inservible del método tiene algo de utilidad el ejemplo que vimos hay quienes confían en su propia justicia, sabiduría, prudencia, caminos, cuántos están detrás de la sabiduría, cuántos están detrás de la filosofía cuántos están detrás de el arte de la prudencia o, ...o cómo ser mejor persona... ...y no hacer daño a nadie... ...pero sin el Señor... ...y buscando simplemente moralidad... ...pero sin Dios... ...hay... ...quienes emprenden caminos como este que hablamos... ...se estancan... ...en, en confianzas... ...de las que hablamos recién... ...la moralidad... ...la moralidad sin Cristo no sirve para nada... ...ya mencionamos Isaías... ...por la religiosidad... Gente que piensa que porque está en iglesias ya es suficiente, porque viene y se sienta todos los domingos una, a escuchar una hora, un sermón, o un ca, un cantar unas canciones, ya es suficiente, o porque está en la iglesia de, con tal o cual confesión, eso no puede ser nuestra seguridad, eso es un desprecio al Señor, porque nuestra seguridad debe estar solamente en Cristo, no en un sistema. El Señor nos manda a congregarnos, nos manda a obedecerle, pero no a poner nuestra seguridad en aquella obediencia. Hay otros que producto de una falsa seguridad en esta religiosidad o en su propia moralidad, termina viviendo una vida mundana, una mundanalidad, alejado de Dios por completo, alejado de sus mandamientos, pero sin embargo diciendo que va a ir al cielo porque hizo alguna oración o porque es parte de una u otra iglesia ninguno que está en esta iglesia local debería creer y yo creo que, a los que los hermanos en general no creemos y si es así es un terrible error una terrible herejía que vamos a ir al cielo por estar en una iglesia reformada ninguno o por estar en esta iglesia en particular nuestra seguridad está por estar en Cristo solamente en Cristo y confiar en Él hay también otro error distinto. Estos ya no buscan justicia. Estos ya no buscan agradar a Dios por su justicia. Estos son como aquellos que hablaba Lucas cuando dice... Hay de aquellos ricos porque ya han sido saciados. Esta gente dice no tener carencias. Ellos están saciados, pero ¿están saciados de qué? Están saciados de orgullo, están saciados de sus pasiones... Están saciados de poder y de fama. Y si no tienen todo esto aún tienen sed y tienen hambre por estas cosas pero no de la justicia de Dios no les interesa ¿cuánta gente conocemos así? antes decíamos el error de gente que piensa que por ser religioso simplemente va a ir al cielo pero este es otro error de gente que, que vive como se le antoja pero sin ningún temor de Dios hay aún así personas en la iglesia ¿sí? y es una terrible hipocresía es una terrible hipocresía. Entonces, ¿cuál entonces es la justicia que debemos anhelar nosotros? ¿Cuál es la justicia que nos habla el texto? Y vimos de manera rápida de qué no se trata. Pero la justicia que nosotros debemos anhelar fervientemente. Y no, 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 es, no tiene que ver con algo terrenal ni con algo que está en nosotros sino más bien como decíamos es algo espiritual, que viene de Dios, es un anhelo puesto por Dios mismo y su santidad, de esto se trata, anhelo por esta justicia, esta justicia que, que es perfección delante de la ley de Dios, que está aparejada con la santidad de Dios, con estar separados para Él y por Él. Mi alma tiene sed del Dios vivo, anhela toda justicia. Hay algunos que se detienen a hablar simplemente de la justicia imputada, decía Spurgeon. Pero más bien él, él al explicar sobre esto dice que debemos ver que se refiere a toda justicia. Yo no, no necesitamos aclarar el texto. Es toda justicia. Y obviamente de esa justicia imputada que vamos a hablar... Que, que nos acerca a Cristo por los que no entienden el lenguaje de imputación es como es colocar en la cuenta es como pensamos en un banco y colocamos dinero en una cuenta lo que la Biblia dice que el Señor hace es coloca en nuestra cuenta justicia pero la justicia de Cristo una justicia perfecta vamos a hablar de eso también entonces anhela la justicia, anhela la santidad sin la cual nadie verá al Señor, esta es la naturaleza de esta, de esta justicia y de este anhelo, la cual se revela en el Evangelio, el Evangelio, aquel tesoro escondido en Cristo, es lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 17, que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, la justicia que es por medio de la fe, y así como predicaba el pastor, una justicia que no es por nuestras obras. Una justicia que es 100% una justicia de Cristo. La justicia por medio de la fe. Aquella justicia que es por medio de la fe, es una fe primeramente en Dios. En el Dios que se hizo hombre. Así como el hombre una vez en el huerto... Así como hablábamos donde se originó el problema, quiso ser como Dios, aquí la solución que da el Señor es el Dios eterno, se hace hombre, se hace hombre, y por todo lo que hizo, y por todo lo que Él es, ¿sí? Él es un tesoro, nuestro Señor Jesucristo. Él es el tesoro escondido a quien debemos buscar. Esa justicia que debemos anhelar. Nuestra fe tiene que estar colocada en Él. La fe en el Dios, eh, en Dios que, que se hizo hombre, decíamos, y la fe en Cristo que vivió en perfecta justicia. Hay dos cosas que vemos. Primeramente, la perfecta justicia de Cristo. Como un hombre, el varón que nunca anduvo en consejo de malos, como dice el Salmo 1. Eso no somos nosotros, ese es Él si leen el Salmo 1 dice bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche ese que perfectamente anda en esos caminos es Cristo y eso trae bendición y nuestra fe en Cristo en su vida perfecta es lo que hablábamos de aquella imputación necesitamos esa, esa justicia delante de Dios nos es colocada en nuestra cuenta pero Cristo no solamente hizo eso sino que la fe en Cristo también tenemos una fe en Cristo que murió bajo la justa condenación que merecíamos delante de la justicia de Dios reconociendo que no somos justos ¿Qué se debe hacer con personas injustas que quebrantan la ley? Merecen una condenación. Ese es nuestro caso. Merecemos y merecíamos estar allí en una cruz similar... ...con un castigo similar al que, al que tuvo ese hombre que usamos en el ejemplo... ...que estaba con el Señor Jesús en la cruz. Y debemos entender eso. Hasta que no entendamos que merecemos que la ira de Dios esté sobre nosotros no podemos entender la necesidad de la obra de Cristo no podemos entender por qué Él tuvo que ocupar nuestro lugar como hombre vivir perfectamente y no solamente eso sino que morir bajo la justa condenación de Dios bajo la ira de Dios debemos entender eso y esta justicia es la que buscamos la justicia de Cristo de esto se trata la justicia de Cristo y debemos tener hambre por esta justicia que habla el Evangelio, tanto la justicia de la vida recta de Cristo, sin la cual nadie va a entrar al cielo, y la justicia de la sustitución perfecta de Cristo, sin la cual nosotros debíamos pagar ese precio. Así que, esta es la razón por la que solamente aquel que cree en Cristo tiene salvación. Aquel que no cree en el Señor, como dice Juan 3.36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces esto fue, en resumidas cuentas, lo que hizo el Señor. El Dios eterno se hizo hombre, vivió perfectamente como nosotros jamás lo hicimos, sufrió desprecio. Vivió como, como con las características perfectas que hablábamos antes, de como un pobre en espíritu, como un hombre manso, como un hombre que lloró por los pecados, y como un hombre que tenía fervor por la justicia de Dios. Quien vino, murió en una cruz, y finalmente dijo que todo lo necesario para la salvación había sido hecho entonces pero cómo nosotros accedemos a esta justicia decimos que es por la fe pero también es por el Espíritu Santo es el Espíritu Santo que nos infunde esta fe y por tanto también este anhelo de justicia esta hambre y sed de justicia no solamente se queda satisfecha con estar en paz con Dios, sino que anhela agradar a este Dios quien restauró su relación. Anhela, anhela aquellos frutos del Espíritu Santo en toda bondad, justicia y verdad, como habla Efesios capítulo 5, versículo 9. Anhela estar vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, como habla Efesios capítulo 4, versículo 24 busca el reino de Dios y su justicia no está enredado en las cosas de este mundo tiene hambre y sed incluso por la justicia a su alrededor él no se conforma con ver que él él anhela esta justicia o, o, o desear esta justicia para sí sino que anhela para la gente que está a su alrededor tiene hambre y sed de justicia por aquellas personas que se están perdiendo. Ande la salvación de los suyos, de sus amigos, de sus parientes, de sus compañeros. Tiene hambre y sed de justicia, porque esto glorifica a Dios y porque tiene amor por los demás, por los que están cerca de él. Entonces, analicemos brevemente por qué son bienaventurados. Algo de esto. Creo que ya conclusiones pueden sacar de por qué son bienaventurados y cómo pueden serlo. Podríamos preguntarnos cómo puede ser bienaventurado si aún tiene hambre y sed. Parece una contradicción. Y todas estas bienaventuranzas están llenas de paradojas como esta. Cosas que, que nosotros únicamente tenemos que aceptar por la fe misterios de Dios. Por ejemplo, que nuestro Señor Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Aquí la, la Escritura nos dice que quien tiene hambre, quien tiene esta hambre debilitante, de justicia, es bienaventurado. Y sé que aquí hay gente que, que la tiene, hay gente que la ha empezado a tener ...han adquirido aquella carga del peregrino por su pecado... ...se duelen por su pecado... ...miran a su interior... ...muchos de ustedes que están acá... ...y dicen, no, Dios no puede... ...yo no puedo estar bien con Dios así... ...hay algo mal conmigo... ...y se duelen, ven esa necesidad... ...si es, es el caso... ...y aquí viene el tono consolador del texto... Quiero decirte que sos bienaventurado, es lo que habla la escritura. Si tu aflicción es así, y no como la del hipócrita, porque el hipócrita, si no hubiera cielo, no buscaría la santidad, si no hubiera infierno tampoco, porque son esas, esas realidades las que hace que él, por temor a tal cosa, venga a la iglesia, o deje de hacer una o cual cosa. O trate de apaciguar su conciencia. Eso hace el hipócrita. Pero el, el que es nacido de Dios. Anhela la santidad. Incluso. En el hipotético caso. De que estas realidades no existan. Porque él tiene afecto por su Dios. Y, y quiere agradar a Dios. Entonces. Primeramente, veamos lo que el Señor dijo. ¿por qué, ¿Por qué razón son bienaventurados? Respondiendo un poco a esta pregunta. Son bienaventurados porque el Señor lo dijo así. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Eso debería ser suficiente para nosotros. El Señor lo dijo. Y debía, debería consolarnos. ¿Qué confianza debe, debería darnos... El saber que la tierna mirada de Jesús está sobre los pecadores quienes han sido bautizados en esta angustia. Una angustia debilitante como es la sed y aún más que está acompañada de hambre. Veamos un poco juntos lo que dice Isaías 55, 1 al 3. Probablemente el texto en el cual pensaban los discípulos... Cuando escuchaban estas palabras... Isaías 55... 1 al 3... Ya lo había leído antes... Pero vamos a leerlo hasta el versículo 3... A todos los sedientos... Venid a las aguas... Y a los que no tienen dinero... Venid, comprar y comer... Venid... comprar sin dinero... Y sin precio... Vino y leche... ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no os hace? Oídme atentamente y comete el bien. Se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. El Señor promete que aquellos que se acercan a Él con esta con estas ansias que lo que van a recibir van a recibir aquella justicia y nos llama y nosotros debemos acudir a él deberíamos tener confianza en las promesas de Dios no dudar del Señor y saber que seremos saciados pienso también en otro grupo en otros que a lo mejor también hay entre ustedes acá, los que nos escuchan. Algunos que, que están afligidos por amigos, familiares, hablábamos de eso antes también, y anhela que la justicia de Cristo sea suya, que la gloria de Dios sea vista en aquella alma amada. Recalco, hermanos, que esta es una de las formas... ...en la que se manifiesta... ...esta hambre y sed de justicia... ...y cualquiera de estas formas... ...en que se manifiesta ...debe ser un consuelo para nosotros... ...sos bienaventurado hermano... Si, ...si hay este anhelo... ...esta es la misma agonía... ...de nuestro Señor... ...cuando clamó por Jerusalén... ...Jerusalén, Jerusalén... ...cuántas veces quise juntarte... ...como la gallina junta a sus polluelos ...y no quisiste... ...así lloramos a veces por dentro... Cuando hablamos con un amigo, algún familiar, y rechaza el Evangelio de Cristo. Es doloroso. Pero es algo que coloca el al Señor allí. Y debemos dar gracias por eso. Él cambió nuestro corazón. Tal vez hay otro grupo aquí que diga, estoy satisfecho conmigo mismo. He progresado mucho. En me satisface lo que veo en mi interior. Si eso es lo que lo que decís ahora mismo en tu corazón. Estás en una condición miserable. Y lo, lo que deberías hacer es orar a Dios pidiendo que te salve. Porque... Todo lo que venimos viendo de, de este texto. Y de las escrituras relacionadas en cuanto a este tema. Es que el cristiano... Se ve pecador, Él sabe que hay justo, justo y bueno, hay uno solo. Eso dijo el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 3 dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y dice que todos nos desviamos, todos nos hicimos inútiles a una. Así que ninguno que, que descanse en una confianza similar... Que repasando un poquito una confianza vana y religiosa. Ninguno esté tranquilo si es realmente eso lo que hay en su corazón. Y digo que tiene que pedir al Señor que le salve porque nadie puede fabricar esta hambre como decía antes. En un sentido, todo hombre tiene, es, tiene hambre, tiene en su corazón esta necesidad ...para ser más preciso... ...pero muchos deciden morir de hambre... ...persiguiendo vanidades ilusorias... ...gastando el dinero... ...en lo que no es pan... ...usando la metáfora del texto de Isaías 55... ...gastan en cualquier cosa sus vidas... ...en lugar de rendirla al Señor... ...que esto nos anime a nosotros... ...si estamos debilitados en nuestros esfuerzos por el Señor... ...que nos esforcemos aún más... ...en cada área oremos más, que leamos más las Escrituras, que nos santifiquemos más. Bienaventurados además, y finalmente porque serán saciados, es lo que dice el texto. Ellos serán saciados, no aquellos que se creen saciados. Solamente ellos. El Señor al llevarnos a aquella bendita cruz ha saciado aquella hambre. Podemos ver esa cruz y vemos que toda esa justicia que necesitábamos la tenemos en Cristo y es un manantial que fluye y fluye y fluye y es inagotable seremos saciados en la, en la gloria con el Señor lo somos ya al conocer a Cristo el amado del Padre Él es nuestro cielo aquí y lo será ya también eso podemos pensar y en un sentido en un sentido podemos entender que nunca seremos saciados en un sentido positivo. Ya que la plenitud del conocimiento de su verdad y justicia son inagotables. Seremos y somos saciados cada día al contemplar a tan amante salvador. Vamos a deleitarnos. En el sentido de, de un deleite constante, sí, seremos saciados. Pero en el sentido de agotar la riqueza y la, del gozo que hay en nuestro Señor, no. Para finalizar hermanos, <coughs> pensemos que debemos, que, que este pensamiento que tenemos, que estamos teniendo ahora en cuanto a este texto, que nos libre este pensamiento de perseguir la injusticia, que nos lleve a mortificar malos pensamientos, que nos lleve a mortificar mentiras, iras, envidias, celos, maledicencias. Que busquemos estar llenos de toda la plenitud de, del gozo de nuestro Señor. Que anhelemos ser como, como nuestro Señor Jesucristo. Quien posee la plenitud de la justicia. Quien es perfectamente puro y santo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos serán saciados. Recordemos eso. Quien tiene esta hambre anhela a oír, a oír el Evangelio donde la justicia de Dios es todo, ya que Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Quien tiene esta hambre ama a Cristo y como anhela una comunión más perfecta con Él, anhela también su venida. Esto es lo que, lo que vemos en este texto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hermanos, que Dios haya obrado en nuestros corazones y que nos alimente a, a perseverar en sus caminos vamos ahora. Padre nuestro que estás en los cielos te damos muchas gracias Señor muchas gracias por este tiempo muchas gracias Señor por, por exhortarnos por animarnos Señor nosotros no, no llegamos a al, ...al estándar de tu justicia... ...y reconocemos eso... ...y por eso tenemos hambre Señor... y anhelamos que tú... ...sacias, que tú suplas nuestra deficiencia... Y ...que tú nos santifiques... ...que tú nos, nos hagas crecer en tu gracia... ...en tu conocimiento... ...Señor háblanos... ...llévanos a Cristo... ...y ayúdanos a estar gozosos... ...porque podemos decir que Él es nuestro Salvador... ...y porque tenemos esta esperanza... ...de que un día... Vamos a estar con Él. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.